0: Inger Støjberg skal i rigsretten. Det er kun sjette gang i Danmarks historie, og anden gang på 100 år, at der nedsættes en rigsret i Danmark. Det betyder, at op til 15 højeste retsdommere og et tilsvarende antal politisk udpeget medlemmer af rigsretten, skal afgøre, om Inger Støjberg har overtrådt ministeransvarlighedsloven med sin instruks om adskillelse af asylpar. Og det skal vi alle sammen tale om her i denne lille update i podcast serien Støjbærs Instrux. Instruks. Jeg hedder Anton Geist, jeg er indlandsredaktør på Information. Og med mig her i Avisens lydstudie har jeg min gode kollega journalist Ulrik Dalin. Og Ulrik vi skal altså dykke lidt ned i den seneste udvikling i Instruks-sagen. Lad os begynde med det mest aktuelle. I sidste uge, der sendte det underudvalg i Folketinget, der håndterer den her sag, en tekst til Inger Støjbergs advokat om, hvad hun vil blive tiltalt for i rigsretten.
1: Ja, altså selve teksten er hemmelig, fordi man mener, at Inger Støjberg og hendes bisider øh, først skal have lejlighed til at forholde sig til den. Men øh, det er alligevel kommet frem øh, i medierne, at øh, der kommer til og har også
0: selv fået det at vide, vil jeg sige, ikke? Ja, ja,
1: det er kommet frem, at, øh, at øh, der kun vil være ét anklagepunkt, og det vil være den ulovlige ordning, altså den ordning om, at samtlige ungepar skulle adskilles, øh, og så vil man tage spørgsmålet om oplysningerne til Folketinget, som Instrukskommissionen jo vurderede øh, var vildledende og misvisende og ukorrekte. Og imod bedre vidne fra Støjbærs at ja, hun måtte være klar over, ja. at det ikke var sandt, ja. øh, at det vil man øh, have
0: som en skærpende omstændighed. Og ja, for det har været en diskussion, så vidt jeg har forstået på medlemmer af udvalget, så har der været en diskussion om, skulle man have det som et særskilt punkt, vildledning af Folketinget, eller skulle det være en slags underpunkt under hovedpunktet, der handler om den ulovlige instruks?
1: Ja, øh, det er også sådan, at øh, instrukskommissionen jo altså kommer ind på, på begge forhold, øh, og man, der er ligesom fordel ulemper ved begge modeller. Altså fordelen ved at tage kun den ulovlige ordning og så have de forkerte oplysninger, vildledende oplysninger, med som skærpende omstændighed, det er, at sagen jo ligesom skæres til. Så er der, jo, det er ikke enkelt, men så er der kun ét bevistema, som øh, rigsretten skal afhøre om og foretage bevisvurdering af. Så vil det de vildledende oplysninger, de vil som skærpende omstændighed, altså vil så kunne have betydning for strafudmålingen, hvis Inger Støjberg kendes skyldig. Øh, modsat, hvis hun frikendes, så vil
0: spørgsmålet om de vildledende oplysninger, det vil så bortfalde.
1: Og det er så den diskussion, der har været. Ja, fordi du, så hun... har man
0: haft en forestilling om, at det kunne være, at hun så ville blive frikendt for den del, der handlede om den ulovlige instruks, men øh, dømt for at have givet Folketinget vildledende oplysninger. Øh, det synes jeg så, man kan sætte lidt spørgsmålstegn ved det scenario, fordi hvis man vurderer, at hun ikke har givet en instruks, som handler om, at alle skulle adskilles, så følger det også næsten af det, at det ikke nødvendigvis var forkert, når hun sagde til Folketinget, at hun ikke vil adskille alle. Så derfor hænger de to punkter tæt sammen i hvert fald. Uløseligt sammen. Æh, så så, så det, er sikkert, det er sikkert fornuftigt nok. Det er i hvert fald det, man er ind på, så vidt vi ved. Men som du siger, Ulrik, så er det jo ikke sådan, at den er offentliggjort, den her tekst endnu. Vi har fået lidt at vide, og andre medier har fået noget at vide, og nu er den sendt til Inger Støjbergs advokat, som så skal have mulighed for at kommentere den. Det er også sådan, at man i det her udvalg har ligesom er kommet med en politisk begrundelse, og det har så delt partierne faktisk. Ja,
1: altså måske skal man lige starte med at tage en tur op i helikopteren. Lad os gøre det. Altså set fra, så er der to partier, nemlig Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, som ikke vil være med til nogen rigsretssag. De vil populært sagt hellere helge den Støjbær frem for at etablere en rigsretssag. Så de er, de er imod. Resten af partierne går ind for en rigsretssag. Dog vil Venstres folketingsgruppe være delt. Der vil være ni medlemmer af Venstres folketingsgruppe, som stemmer mod en rigsret. Resten øh, stemmer for. Blandt de partier, der stemmer for en rigsret, er der så forskellige vurderinger af, hvad den politiske begrundelse er. Og der har det, så vidt vi, vi, kan, vi kan snuse os frem til, så er der en øh, uenighed mellem på den ene side Socialdemokratiet, Venstre og Konservative og på den anden side SF, Radikale Venstre Enhedslisten og Liberal Alliance Det første hold altså Socialdemokratiet, Venstre og Konservative ønsker udtrykkeligt at fremhæve at de er politisk enige i intentionen om at adskille de unge asylpar altså det som har været Inger Støjbergs øh, baggrundsforklaring, eller man kan kalde det. Ikke? Ja. Det vil de altså gerne markere, ja. at den intention, de er de med på, men at selve måden, det er sket på, altså når der ikke har været hjemme, og det har stridt mod forvaltningslov og
0: menneskerettighedskonvention osv., det er det, der skal undersøges. Det en, øh, ja, og det er de andre partier så ikke enige i. Nej. Øh, det, det er, en, synes jeg, sådan, øh, umiddelbart en, en lille smule besønderlige position at indtage. Øh, fordi det var jo sådan, at før og kom op med denne her ordning, så var reglerne sådan, at hvis den ene part i et ægteskab eller et parforhold på et asylcenter var under 15, så adskilte man per automatik. Og hvis den ene part var mellem 15 og 18, så adskilte man i de tilfælde, hvor man vurderede, at der var tale om tvang, og ellers gjorde man ikke. Og så kom Støjbær og sagde, at de skal alle sammen adskilles. Alene og... på grund af alder. Alene på grund af alder, ja. Og det er så det, som vi umiddelbart må forstå, at Socialdemokratiet, Konservative og Venstre slutter op om. Øh, og det er jo da at gå, øh, gå relativt langt øh, ned af ja. Støjbergs vej, synes Men, jeg ikke. Men vi, vi kender afhænder... ikke helt detaljerne.
1: Nej, vi kender ikke de præcise formuleringer. Nej og det kan gøre det sådan lidt svært ja. det er sådan når blinde skal tale om farver nærmest
0: ja det kan du sige det kan du sige men, men øh, øh, lad jeg, os se i hvert fald skal det blive spændende at komme ja, og, med lidt i dybden med når vi får selve og den hele tekst jeg ja, ikke mindst,
1: fordi Instruktskommissionen jo i deres delberetning sådan set har vendt sagen på hovedet og sagt at udgangspunktet er sådan at man har i kraft af menneskerettighedskonventionen, så har man ret Præcis. til et familieliv. Og det vil sige, at det skal være sådan, at der skal være noget, der peger på, at ja. det er forkert, eller det er tvang, eller det er hvad vil jeg, vold eller et eller andet, ikke?
0: Jo. der gør, at man kan adskille. Ja, og der synes jeg, at i den situation er det, der er interessant, at nogle ja. store, regeringsbærende partier sådan set erklærer sig enige i, at de bør øh, som udgangspunkt adskilles. Men det kan vi jo komme tilbage til i øh, en senere episode. Det kommer vi nok til, ja. Lad os, øh, lad os spole tiden tilbage øh, til den gang, hvor øh, Instrukskommissionen afleverede sin delberetning, eller til tiden efter, at instruktskommissionen afleveret sin delberetning. Den har vi jo gennemgået udførligt i tidligere episoder af denne her podcast podcastserie. Det var jo så op til Folketinget at beslutte, hvordan man ville reagere over for Inger Støjberg, for det er jo ikke noget, kommissionen tager stilling til. Og man kan vel groft sagt sige, at Folketinget enten kunne vælge at gøre ingenting, eller de kunne give en næse, eller de kunne rejse en rigsret. Og det sidste er jo selvfølgelig det mest radikale skridt, og det er altså også det skridt, Folketinget har valgt, at et flertal i Folketinget har valgt skal tages. Men en tredje sten på vejen til en rigsret, det var jo, at Folketinget satte to uafhængige advokater til at gennemgå instrukskommissionens beretning for at vurdere, om den nu også lægger op til en rigsret. Øhm, og skal vi ikke lige kigge på det, Ulrik? Øh, kort? Jo. Øhm.
1: jo, det var advokat Jon Lauritsen og anne Gammeljor. Øh, de Gammeljord. Øh, de lavede sådan et, et, et femsiders langt, meget meget, meget, meget kort gennemgang af Instruktskommissionens konklusioner. Og deres konklusion er, at de mener, at
0: Instruktskommissionens beretning. Ja, grundigt velskrevet osv. Ja, det er sjovt, ikke det ja. der med, at de kalder den velskrevet? Ja, Man det... fornemmer nærmest en vis benovrelse ja, over er, kommissionens det er, arbejde. Det, det er pil
1: opad af ja. to små røde ja, hjerter. Det er en velskrevet. Men altså samlet set, det er jo sådan rigtig juristsprog, samlet set er det altså deres vurdering, at der på baggrund af beretningen er grundlag for at rejse tiltal mod Inger Støjbær. Øh, og at der er en rimelig formodning om, at rigsretten, Altså hvis man følger den bevisvurdering, som Instrukskommissionen har anlagt, og der ikke kommer nye oplysninger osv., så vil man finde, at der forlægger forsæt eller grov ureksomhed, og derfor kan tiltalen føres til domfældelse. Og det er også sådan, som... Øh også bekendt, at øh, den anklage, der er rejst nu, eller som vil blive rejst, når Folketinget vedtager den, er, den handler om, at ministeren har tilsidesat ministeransvarsloven og de pligter, der følger af hendes embede, netop på grund af enten forsæt eller grov uaksomhed.
0: Ja, præcis. Og
1: den vurdering her fra de her to uafhængige jurister har jo så fået øh, Socialdemokratiet og konservativet. og Ja, tre-fire af Venstre til at sige, så vil de også stemme for... Ja, udover indrigsret. de partier, som allerede forinden havde ja. annonceret det, ikke? Og det var SF og Radikale Præcis. Venstre og Liberal Alliance og også uh, De Fri Grønne.
0: Ja, jeg mener nu, at SF faktisk øh, ventede til advokatvurderingen, øh, gjorde det ikke? Men det skal vi ikke skændes om her. Nej. Det er ikke så afgørende. I hvert fald er der nu et, et klart flertal for, for en rigsret. De holder jo så også advokaterne, kan man sige, dørene åben for at det kan falde anderledes ud ved de her øh, forbehold. Ikke? Med, at de skriver sådan noget med, at, at hvis ikke instrukskommissionens bevisvurderinger ændres, eller nye afgørende beviser fremkommer. Og der må man jo særligt sige, at det er et væsentligt forbehold, hvis ikke instrukskommissionens bevisvurderinger ændres. For det kunne man jo godt forestille sig, at ja, dommerne i en, 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 en rigsret vil gøre. Det har de en vurdering af, og de finder det ikke sandsynligt, men øh, man kan sige, at... Øh, som vi har været inde på tidligere i denne her podcast, så, øh, så er der jo... Øh det her notat, som Inger Støjbær øh, dagen før instruksen blev udsendt, øh, godkendte via sin ministersekretær, sådan, sådan set åbnede for en i hvert fald ikke helt så ulovlig sagsbehandling, en sagsbehandling, men individuel øh, vurdering af de enkelte asylpar Og det, øh, hendes forklaring om det notat har instrukskommissionen jo fuldkommen tilsidesat. Og det, ja. og det kan man jo ikke være sikker på, at en rigsret vil gøre men det er jo altså også et forbehold advokaterne tager. Men det var jo
1: også et mystisk notat, Anson. Fuldstændig ja, altså mystisk. Det, det dukkede nærmest op som en kanin af en hat, ikke? Ja, ja.
0: Det var da helt, øh, jamen det var da altså vel på den nærmest lidt bizarre. altså at, ja. Støjberg dukkede op i instruktorkommissionen og sagde, at det her det er det helt helt centrale i denne her sag. Uden at hun havde nævnt det nogensinde før mm. i de utallige samråd, Folketingssvare, mm. svar til ombudsmanden, alt det her, det er mm. meget, meget underlige omstændigheder. Mm. Men lad os ikke grave os for langt med det. Det kunne vi nej. godt lave en særskilt episode om. Det har vi også næsten gjort allerede. Øh, vi kan jo så sige, at, øh, at det var jo ikke nogen... Øh, det har ikke været noget let forløb for Venstre. Øh, og uden at... Øh, vi skal blive alt for kommentatoragtige, så kan vi da godt øh, konstatere, at, øh, at Venstre øh, har været igennem lidt af en, øh, en nedsmeltning. Jacob Ellemann, han annoncerede jo mellem jul og nytår i Jyllandsposten, at hvis advokaterne her de, øh, ikke tilsidesætter instrukskommissionens vurderinger, så var han egentlig åben over for at stemme for en rigsret mod Inger Støjberg, og han framed det lidt sådan, at det var jo også en måde at få renset hende på, mm. og så videre. Han forsøgte så lidt med en balancegang, sådan at bevare er, et, et, et forhold til altså Et bad, man lige ja, kunne tage. Ja, ja, ikke? Og bevare et, et nogenlunde forhold til sin næstformand, samtidig med, at han faktisk annoncerede, at han kunne finde på at stemme for en rigsretssag. og det er jo en vanskelig balancegang, som man heller ikke rigtig lykkedes med, og ingen støjbærer blev rasende, og som bekendt har hun jo så øh, senere trukket sig efter hårdt pres fra Jakob Ellemand og forretningsudvalget fra sin post som næstformand i, i Venstre. Lykke har meldt sig ud, af Venstre, den tidligere statsminister, annoncerede, at han faktisk stemmer imod en rigsretssag mod Inger Støjberg. Venstre ligger historisk lavt i meningsmålingerne, så det er, at, øh, det er, en, det er en hård tur, <lød> Venstre har været ude på, må vi nok sige. Ja, men, men hvis man æh, går
1: ind på Jakob Ellemands Argumentation, ja. så er den jo, at øh, som parti, ansvarlige parti, kan vi ikke leve med, at der er beskyldninger om lovbrud, ja. og at vi ikke gør noget ved det.
0: Og det har jo været for ham øh, også en lidt svær tur, ikke? fordi han jo startede med faktisk at overtage Inger Støjbergs framing af denne her sag øh, og hendes fortælling om, 100%. hvad det handlede om. Han, han kaldte jo Instrukskommissionen for Barnebrudskommissionen og omtalte den som en inquisition. Og <laughs> mm. han sagde, at øh, han syntes altså ikke, der var, han synes det var yderst fornuftigt at adskille barnebrud fra ældre og mænd og sådan noget. Og, ja, og han, øh, han ikke og har så nøjere ind i sagen, men han stolede på hvad ingen sagde. Ja, ja. Og den har han jo sommerat forladet den der, og det er jo nok noget med at komme på den rigtige, øh, få krabes over på den rigtige side af historien, men i hvert fald venstre flertal stemmer også for en, øh, en rigsret. Øh, men så er vi vel egentlig tilbage med det underudvalg i Folketinget, der har orienteret Støjbergs advokat om øh, hvad hun skal tiltales for. Hvordan er det, det er? Vil du lige fortælle ja, om det, Ulrik?
1: altså advokat Nikolaj Mallet har en uge regnet fra ja. onsdag. Øh, har han er altså en uge frem til at komme med sine bemærkninger. Og øh, de skal så vurderes af udvalget på forretningsordenen. Og øh, så skal de, afhængig af om man ligesom tager hensyn til dem eller indarbejder dem, så skal de så skrive en beretning, hvor øh, partierne forklarer sig, og den vil jo altså gå på, at et flertal går ind for en rigsret, et lille mindretal Dansk Folkeparti og Nye går imod. Og inden for flertallet vil der så være flere mindretalsafgørelser, hvor, folk forklarer, eller hvor Socialdemokratiet, Venstre og Konservativ, fortæller om det her med deres enighed i det, eller deres, den politiske intention. Og så vil der være en Relativt kort tekst, måske på 20-30 linjer, som går ud på anklagepunktet, altså ministeren anklages, for jeg have overtrådt ministeransvarlighedsloven øh, enten med forsæt eller groft og er til sat sine pligter. Og så vil de for vildledende, forkerte misvisende oplysninger indgå som en skærpende omstændighed. Det skal så første behandles i Folketinget den 28. januar kl. 10 ifølge Folketingets dagsorden. Så skal det anden behandles kort tid efter, nemlig den 2. februar kl. 13. Og hvis det går som det forventes, ja, så er der så for 6. gang i Danmarks historie nedsat en rigsret. Der vil også samtidig blive peget på, hvilke advokater, der skal være anklager, og der peger rigtig
0: meget på, at det bliver præcis. Ja, øh, ikke de det to er her. sådan jeg forstår det. Øh, for altså, Rosing og gammel øh, jord, der har lavet advokatloven for Folketinget.
1: Ja, ja og gammel jord, ja. Altså, Nå, er det er den... det, de hedder. Undskyld, ja. det er rigtigt, ja. Og, og, og at de skal være øh, advokater. Og vist, men hvis man vist også, øh, så vidt jeg har... Da mig fortælle så har man også overvejret, at der skulle en tredje øh, advokat ind, men det har de her to. Det tror så, jeg faktisk ikke. Øh, det, 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 var der,
0: det var der ikke behov for. Nej, Nej fordi nogen har jo ment, at øh, skulle man ikke have nogle strafferetsfolk med her. Det er jo en form for strafferetssag, en, mm. øh, en rigsretssag, og det er de altså ikke, de her to advokater. Men de føler sig åbenbart på sikker grund, og man kan sige, de er begge to partner i nogle store advokathuse mm. og har vel øh, kompetente folk de kan trække på. Ja, ja.
1: Men det gør man altså så skal,
0: der, så skal Inger Støjberg
1: jo have lige så mange øh, advokater til ja, sin rødighed. Ja. Så ja, formentlig
0: vil hun jo vælge øh, Nikolaj Mallet som den ene. Som er, er, er ham, der har repræsenteret hende i øh, instrukskommissionen. Ja, og været været visider, det er Han er jo øh, medlem af Venstres forretningsudvalg og faktisk jo også Venstres medlem i rigsretten. Et af, Venstres Eller, et af dem Venstre ja. har udpeget. Ja. Og det er han selvfølgelig i sagens natur inhabil til. Det mm. er dårligt have ham siddende som dommer i en rigsret øh, mod hans egen klient. Men øh, nu er spørgsmålet jo så. Nu kommer rigsretten jo. Mm -hmm. øh, nu skal man jo passe på med at spore om det slags... måske skal man lige
1: tage en lille ting med omkring... Noget, du lige om Nemlig, at øh, højesteretspræsident Thomas Rørdam har jo sagt, at selve forløbet behøver ikke at være så langvarigt som i sin tid med Tamil sagen Nej. som jo lå stille et års tid på Det var på grund også fordi af, han var syg. Han, han blev sådan, syg, ja. 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 Øh, men han vil dog afvente, at en struskommission for udsendt den sidste del af deres beretning, hvor de laver vurderinger af embedsmændenes
0: ansvar det giver også meget god mening, synes jeg, ikke? Fordi man kan sige, at hvis man skal vurdere ministerens ansvar, så er det jo relevant, hvordan kommissionen har vurderet embedsmændenes ansvar i den samme sag.
1: Ja, navnlig fordi at dele af Støjbergs forklaring jo altså bakkes op af ganske få embedsmænd. Præcis. Og det kan
0: blive interessant og sikkert også Hvor vigtigt. den ene er pensioneret, det er jo den tidligere departementschef nu, og den anden er hjemsendt, en, ja. en afdelingschef, som altså ja. så ikke er fungerende nu. Ja. Så... Øh det bliver altså på den anden side af sommerferien formentlig, at der bliver
1: afsat et antal retsmøder. Rørdam, altså højesteretspræsidenten, han vil være retsformand, og han har jo sagt, at man kan jo, hvis man vil have en idé om, hvor lang tid det vil tage, så kan man jo se på, hvor mange afhøringer instruktskommissionen gennemførte og af hvem, og så kan man få en idé om
0: det er tidsmæssige omfang. Ja, ja, fordi det skal vi jo skal også lige sige her. Altså, Rigsretten starter forfra. Ja. Fuldstændig. Ja, ja. De afhører og kigger på papirer og så videre forfra og foretager bevisvurderinger og det hele. Øh... Nu bliver jeg lidt øh, ked af, Ulrik, fordi nu har vi jo, nærmer vi os jo afslutningen, men øh, jeg ved ikke, skal vi lige runde lidt om Tamilsagen? Den har du jo læst så meget op på, på det seneste. Ja, man kan sige, at det forløb, der tegner sig nu, det minder
1: meget om det må altså, man sige. Altså rigsretsforløbet. Ikke? Mm. Altså tilbage i Tamilsagen, den handlede jo om en konservativ justitsminister, Erik Nien Hansen, der havde beordret at uh, tamiller, tamilske flygtninge, som var i Danmark, at de ikke skulle få lov til at have deres familie, deres hustruer, deres børn til Danmark, selvom de havde et retskrav på det i udlændingeloven. Uh, men der var også andre omstændigheder ved den sag. Der var f.eks. en smart manøvre, der satte ombudsmanden ud af spillet. Og der var også tale om, at Folketinget fik forkerte, vildledende oplysninger med henblik på, at man skulle skjule, hvad der i virkeligheden var foregået. Men også dengang, der var det altså sådan, at man valgte at sige, at anklagen kommer til at lyde på ulovligheden. Altså Nina Hansens besked om, at der skulle være mm. altså familie Stop for og, stop, stop. Ja. og de to andre forhold så indgik som skærpende omstændighed. Og jeg har talt med en, som øh, var i det underudvalg, i Folketinget dengang, mm -hmm. som øh, altså besluttede det her. Den ledende kraft, det var Ole Espersen, men han er jo så død her for et par måneder siden. justitsminister ja, ja. og professor i forfatningsret. Ja, ja, ja. og øh, Østersø mm -hmm. øh, for menneskerettigheder. Øh, og det, der var afgørende for dem, kunne jeg forstå, det var, at man ville, øh, man ville have så klar en afgørelse som muligt. Altså, hvis nu man forestiller sig, at Erik Hansen var blevet dømt for den ulovlige ordning, men frikendt for at give Folketinget forkerte oplysninger. Så vil det være sådan noget, altså så vil det være sværere at bruge det politisk, fordi så vil man hele tiden kunne sige ja, men altså på den han ene blev side bliver han dømt, dømt for noget, og, og han er også ja, ja. frikendt og sådan noget, ikke? Og om der ligger lignende tilsvarende overvejelser bag ved at man øh, fra flertallets side nu har fundet frem til kun at tage et punkt.
0: De har skævet til jo Tamilsagen. Det ved vi, at de har siddet for på det. De er den, det er jo næste de eneste der er. Altså. Det er. Og de gør jo det faktisk præcis sammen. Ja. Hvad hedder det? Men Ulrik, skal vi ikke lige bare lige opholde os et øjeblik ved spørgsmålet om, hvad der måske sker i den øh, Jo. Hvad tror du? Altså,
1: øh, det største spørgsmål er jo om Inger Støjbær ja, det var det, jeg dømmes eller frikendes. Hvis hun dømmes, øh, så er spørgsmålet om, hvor hård en straf skal hun få. Ja. Øh, har vi så igen fortilfældet med Jørgen Hansen, så fik han fire måneders fængsel. Øh, det blev så gjort betænket af hensyn til hans alder og, og hans helbred. Øh, men altså fire måneders øh, fængsel. Jeg har spurgt John Petersen, som var en af de to anklager i den sag, hvad han synes om straffen. Og han sagde, at det synes han egentlig var, altså en Hansen, han synes egentlig det var meget rimeligt, men problemet var, at der var jo ikke noget fortilfælde. Nu har man altså et fortilfælde tilbage i 1995, når man, altså for 25-26 år siden, når, man, når rigsretten skal tage stilling til, hvis Inger Støjbær findes skyldig, hvad hun skal dømmes. Og når du spørger mig på den måde, Anton, så vil jeg tro, at hun får ikke fængselsstraf. Hun får måske en bøde. Men ja, for der tror,
0: tænker du, at, at fossilens konsekvenser er knap så alvorlige som i termilsagen. Ikke? Ja,
1: altså, nu skal jeg, nu skal jeg, jeg kan godt mærke, at jeg ligesom bevæger mig ud på en badebro, ja, så begynder ja, at, ja, at, at vippe under mig. Som, ja. Men jeg kunne forestille mig altså noget som, hvor mange mennesker har været berørt af det. Hvor, Præcis, hvor, meget, at, hvor meget er de blevet berørt, og hvor længe. Ja. Og der må man bare sige, at der var termilsagen, altså for alle tre øh, kategorier her, den var, den var omfattede ja, ja. flere mennesker, det var mere alvorligt og det tog længere tid. Præcis. Men jeg ja. tror ikke, at hun blev frikendt til gengæld. Nej, altså.
0: Hvad tror du? Jamen altså, jeg synes det er enormt svært, altså, fordi jeg synes ikke, at det nødvendigvis ligger på den flade hånd, at dommerne vil foretage den helt samme vurdering som instruktionskommissionen af Inger Støjbaers forklaring om det her notat her, fordi det kræver at at man tilsidesætter Inger Støjbærs forklaring, som jo faktisk beror på noget skriftligt materiale. Det foreligger jo det her dokument i modsætning til rigtig meget andet i den her sag, som er baseret på vidneudsavn om, hvad der er foregået øh, mundtligt. Og så kræver det, at man til tilsidesætter den daværende departementschefs forklaring i ret høj grad, og jo også en afdelingschefs forklaring. Det synes jeg, der er rigtig gode grunde til, at Instrukskommissionen gør som vi også har været inde på i denne her podcast, så er der øh, mange, mange omstændigheder omkring den forklaring, som forekommer noget øh, altså skrøbeligt konstrueret. Øh, konstrueret. Øh, men jeg synes, ikke, at det står, jeg synes ikke, at det ligger på den flade hånd, at man vil mene, at det øh, sådan er hævet over en hver rimelig tvivl, at det ikke kan have sin rigtighed. Derfor er jeg i tvivl om den del, der handler om forsætlig tilsidesættelse af sine pligter. Men det er jo altså også sådan, som du sagde før, at i ministeransvarlighedsloven, så tales der jo også om grov uaksomhed i tilsidesættelsen af pligterne. Og det synes jeg umiddelbart er svært, vanskeligt at forestille sig, at man ikke vil mene, at, øh, at Støjberg har ageret groft uaksomt her. Altså, hvis en minister insisterer på udsende en pressemeddelelse, som hun jo gjorde, hvor man beskriver en praksis, som er ulovlig, og ikke, på trods af, at hun er blevet advaret om, at det er ulovligt, og efterfølgende ikke følger op på det. Det, det er vel svært at kalde det andet en groft uagtsomt.
1: Ja, tværtimod gentager det i to folketingssvar.
0: Ja, og netop øh, gentager det det, hun vil efterfølgende interviews med medierne og sådan noget. Men, øh, så jeg tror, noget af det, der... Jeg tror, det bliver rigtig, rigtig interessant at se, vil det blive vurderet som forsætteligt, eller snarere groft, uaksomt. Man skal også lige have med,
1: at uh, tilbage i Tamilsagen, altså rigsretten om Tamilsagen, der var jo ikke, det var ikke sådan, at alle dommerne var enige. Der var en stribe dissenser, de mm -hmm. som det er meget sjovt at sidde og gætte på, hvem kan have
0: ment det ene, og hvem kan have ment det andet. Ja, for der tegnede sig også nogle skillelinjer, der pegede det tilbage der på, hvilke partier, der havde udpeget ja. medlemmerne af og det tror jeg også, vi kommer til at se her. Ja, det er jo sandsynligt. Men har vi ikke været meget godt omkring det, Ulrik? Jo. Godt. Ja, men med disse ord, så synes jeg da, at vi slutter denne udgave af podcasten Støjbergs Instrux. Du kan finde de tidligere episoder i podcasten, hvor vi gennemgår sagens substans, på information.dk eller hvor du normalt henter dine podcasts. Vi vender tilbage, når der er nyt i sagen.